0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce 31e épisode de l'illustratrice ambitieuse. Aujourd'hui, je suis hyper, hyper heureuse de t'accueillir pour un épisode où on va aborder un de mes sujets préférés quand on parle d'entrepreneuriat artistique. C'est l'argent et surtout les croyances limitantes, liées à l'argent, celles qui t'empêchent de te reposer, celles qui t'empêchent de demander des prix qui reflètent la juste valeur de ton travail, bref, celles qui te pourrissent la vie et qui t'empêchent de vivre de l'illustration et de kiffer en vivant ta meilleure vie tout simplement. Dans cet épisode, on va parler euh, bah justement des croyances liées à l'argent chez les artistes, de comment elles interfèrent avec la capacité à prendre du repos, à prendre soin de soi, à se simplifier la vie et à créer surtout dans la joie. Euh, du coup, déjà, petite, euh, on commence, on attaque dans le dur. Qu'est-ce que c'est une croyance limitante Et bien, tout simplement, c'est un état d'esprit ou une croyance que tu crois vrai euh, et qui te freine, de n'importe quelle manière que ce soit, donc enfin, vraiment euh, n'importe quelle manière, euh, qui te freine dans euh, l'accomplissement de tes projets et dans ta vie de manière générale. Donc, ça, une croyance limitante, ça se présente euh, généralement sous la forme de la petite voix méchante dans ta tête, ou de petites phrases, euh, et on finit par euh, intégrer les petites phrases que la petite voix méchante nous dit, euh, comme étant vraies. Euh, bah, par exemple, quand la petite voix méchante te dit euh, « ah, mais dans quoi tu te lances De toute façon, tu finis jamais aucun projet. » La, la croyance limitante, c'est « À quoi bon me lancer dans l'illustration alors que je suis pas quelqu'un qui finit les projets ?» voilà donc les croyances limitantes, elles proviennent euh, bah, soit de ton vécu, de tes expériences, de tes peurs qui te font, euh, qui te créent des fausses pensées, enfin des pensées négatives, euh, et qui sont fausses du coup, euh, des pensées négatives qui peuvent concerner soit tes capacités, soit tes projets. Euh, tes croyances limitantes, elles peuvent venir bah, de ton entourage, euh, parce que bah, les gens, ils t'aiment, ils s'inquiètent pour toi, ils ont envie de te protéger, et donc ils te projettent leurs propres peurs, leurs propres croyances sur, euh, sur toi. Euh, et donc tu... tout ça là. donc ça peut venir de l'éducation, de tes amis de tes parents, euh, de ton oncle qui a foiré son entreprise euh, il y a 35 ans quand internet n'existait pas encore bref, euh, ça peut venir d'un peu partout de la société, par exemple euh, les artistes galèrent tout le temps avec l'argent ça c'est une croyance limitante liée à la société et donc toutes ces fausses croyances euh, elles, elles, se, elles font une espèce de bouillie dégueulasse dans ton cerveau elles se mélangent, on commence à les prendre pour des vérités et euh, elles viennent un peu parasiter euh, tous les projets. Et donc, inconsciemment, euh, ces croyances, elles te mettent des freins, des limites dans ta vie, soit perso, soit pro, parce que, comme ce sont des croyances et qu'elles sont inconscientes, et eh ben tu vas agir en fonction de ces croyances sans même, euh, sans même avoir, justement, ma conscience, ça fait beaucoup de fois le mot conscience dans la phrase, donc sans même avoir conscience euh, de... Euh, de, de te freiner. Et on donne je te donnerai plein d'exemples après. Et donc, euh, tout ça finit par créer bah, des blocages et euh, c'est un peu un cercle vicieux. Comme tu as une croyance, tu as, un, as un blocage. tu bah Par exemple, si tu te dis euh, je suis pas bonne avec l'argent, donc tu vas pas Ouvrir tes comptes, tu vas pas regarder si tu es euh, à jour dans tes trucs, dans tes, dans tes paiements, tu vas pas euh, regarder si tu es dans, à découvert, euh, je suis pas bonne à aller avec l'argent, donc pas la peine de travailler mes prix, je sais que je me sous-paye, mais je suis pas bonne avec l'argent, donc tu te sous-payes, donc t'as pas assez d'argent pour vivre, donc t'es pas bonne avec l'argent, etc. etc. Cercle vicieux. Quelques exemples maintenant euh, de croyances limitantes liées à l'argent que tu pourrais euh, reconnaître. Si jamais tu passes par là, euh, bah, c'est la peur de mal faire. Vous voyez, j'ose pas me lancer parce que ben, j'ai peur de mal faire dès le début. J'aimerais bien faire bien les choses depuis le début et moi, je sais pas faire, donc je vais mal faire, donc je me lance pas. Ça peut être la peur de la réussite. J'ai déjà eu une cliente qui me disait, une élève dans le dans mentorat qui me disait euh, Non, mais Marie, euh, en fait, je démarche et tout, mais j'espère vraiment que ça va pas marcher parce que si un client me démarche, ben, en fait, je panique. C'est la, la panique la plus totale si on me dit Oui, je sais pas quoi faire. Si, si, je ne sais, sais pas quoi faire, J'ai jamais eu de client, donc euh, si un client me dit « oui, ok, je veux bien vous acheter une illustration », je ne sais pas quoi faire. Euh, exemple courant euh, de, Autre exemple courant de croyances limitantes, c'est euh, le fait qu'il y a un bon moment pour se lancer, pour des marchés, etc. Le fait d'attendre, en gros. Euh, le fait de penser qu'on manque de légitimité. Je débute, donc je ne peux pas euh, pratiquer de prix trop haut parce que je ne suis pas encore légitime. Euh, autre exemple euh, penser que ça va être difficile et croire les autres quand ils nous le disent euh, parce que euh, lancer son entreprise c'est difficile ça c'est tonton Marcel comme je te disais tout à l'heure euh, qui, a, qui a 35 ans il a essayé de monter sa boîte euh, ça a foiré et euh, maintenant il, il dit à tout le monde que, euh, que c'est hyper difficile de monter sa boîte et toi tu as grandi en entendant ça parce que tonton Marcel il radote et donc tu es persuadé que monter sa boîte c'est hyper difficile alors que les circonstances ont changé etc etc et surtout, énorme exemple de croyances limitante, c'est tout ce qui concerne, de près ou de loin, le rapport à l'argent. C'est ce qu'on appelle le money mindset en anglais. Euh, et euh, et c'est vraiment un fléau. Le, le, quand on a un mauvais money mindset, on a un très mauvais rapport à l'argent et ça peut complètement empêcher de, bah, de vivre de son, de son entreprise, tout simplement. Donc... Maintenant, on va préciser un peu les choses. Le money mindset, donc c'est le rapport à l'argent, donc c'est la manière dont tu euh, considères l'argent. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise chose C'est la manière dont tu envisages la d'en en gagner, c'est forcément difficile, ça ne l'est pas, etc., etc. Il y a plein de croyances limitantes euh, liées au money mindset euh, qui sont hyper courantes. Et surtout, c'est des discours qui sont ancrés dès l'enfance, parce que l'argent, c'est un c'est un domaine qui est hautement émotionnel, hautement symbolique, et donc euh, ça concerne tout le monde, puisque tout le monde utilise de l'argent. Donc c'est par exemple, discours ancré en dès l'enfance, les hommes doivent gagner plus que les femmes, et euh, et euh, du coup, je ne peux pas gagner plus que mon conjoint ou ma conjointe, mon conjoint dans le cas d'un couple hétérosexuel, euh, je ne peux pas gagner plus que mon conjoint parce que, euh, ben, parce que tout simplement, je suis une femme. Euh, croyance euh, limitante, liée au money mindset hyper courante, artiste, c'est pas un métier, donc je ne peux pas gagner d'argent. Il y a « l'argent ne fait pas le bonheur »,« l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Celle-là, elle est hyper intéressante, parce que non seulement ça dit que l'argent est forcément difficile à gagner, et c'est surtout euh, « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Il y a aussi tout cet aspect de « on ne mérite pas d'en avoir, parce que bon, les arbres, il faut les cultiver, tout ça, ça pousse pas sur les arbres, c'est hyper dur, il faut aller miner, faut aller miner à, la mine, à la mine de charbon pour en avoir ». Euh, croyance limitante euh, liée au money mindset je ne mérite pas de me reposer si j'ai pas gagné assez d'argent, l'argent ça se mérite je dois travailler dur euh, si je gagne de l'argent en faisant un métier que j'aime, c'est comme si j'avais triché pour l'avoir, si je n'ai pas mérité cet argent euh, parce que mon métier je l'aime et donc je ne considère pas qu'il est difficile, alors je dois me compliquer la vie euh, si je gagne de l'argent alors quelque part je suis pas une vraie artiste ou pas un vrai artiste parce que les vrais artistes ils galèrent euh, l'art est inutile alors je ne peux pas demander trop d'argent l'art c'est un métier où on ne gagne pas bien sa vie de toute façon l'argent ça rend les gens euh, méchants, ça rend les gens égoïstes ça rend les gens cupides, etc, etc. tu vois tout ça et je, je sais que tu t'es reconnu dans plusieurs de ces phrases que tu as reconnu certaines croyances que tu as euh, tout ça ce sont des croyances, et comme on l'a dit tout à, à l'heure, les croyances ce ne sont pas de vrais ce ne sont pas des faits, ce ne sont pas de vraies pensées donc tout ça, c'est hyper important de travailler dessus, parce que non seulement ça t'empêche de gagner de l'argent correctement, sauf que là, on est dans un épisode sur euh, qui fait partie d'un thème où je t'invite à prendre soin de toi, euh, parce que, justement, euh, tu, tu enfin, c'est le thème de l'été, prendre soin de soi et de son entreprise par la même occasion. Et donc, là, je vais exp explorer un peu cette euh, cette question du money mindset, du mauvais money mindset, sur ton impact, par rapport à son impact sur ta capacité à te reposer, à prendre des vacances, à accepter que tu n'as pas forcément besoin de mériter ton repos pour euh, pour y avoir droit. Euh, bah justement, on en a parlé euh, dans un des épisodes précédents. Dans cette dans la culture du dans, dans ces blocages les Omini il y a une idée euh, que le repos doit se mériter. Et ça, c'est vraiment tout droit venu euh, de la hustle culture dont, dont, dont on parlait dans l'épisode de la semaine dernière ou dans celle d'avant. Et donc, euh, dans cette idée, il y a derrière, si j'ai pas trouvé mes premiers clients, je n'ai aucune raison de me reposer. Si mon chiffre d'affaires est trop bas, je n'ai pas le droit, entre grosses guillemets, de prendre des vacances, puisque je dois gagner de l'argent avant. Ou alors, je dois vraiment souffrir pour mon art parce que si c'est trop facile de créer, bon bah c'est un peu de la triche quoi. J'ai pas le droit de vendre, j'ai pas le droit de vendre ce tableau 600 balles, 800 balles, 900 balles, alors que alors que j'ai kiffé le créer et que et que ça m'a pas été si difficile que ça. Euh, et tu vois, j'espère que tu as senti que derrière toutes les phrases que je viens de prononcer, il y a quand même quelque chose de méga malsain parce que derrière toutes ces phrases il y a vraiment l'idée que tu dois courir après l'argent sans jamais te reposer, euh, tout en évitant de courir après, après l'argent, puisque l'argent, c'est mauvais, ça rend les gens mauvais. Donc tu vois, c'est comme si tu t'appuyais sur le frein et l'accélérateur en même temps. D'un côté, t'es obsédé par l'argent parce que bah, il, faut, il faut bien en gagner, parce que ton entreprise, elle va pas se développer toute seule. Il euh, faut payer les factures, il faut manger. Mais d'un autre côté, euh, je peux pas avoir plus d'argent, parce que bah, bah, alors, si, si j'ai plus d'argent, je vais devenir comme Elon Musk qui envoie des diffusé dans l'espace, le plus gros pollueur et qui, qui censure Twitter. Voilà. Donc c'est, euh, voilà, tu as toujours cette dichotomie. Et quand je dis tu, c'est un tu généraliste. C'est nous, en fait. Euh, euh, c'est parce que c'est présent chez tout le monde à différents niveaux et que euh, voilà. Donc il faut faire vraiment très attention à ses croyances sur l'argent parce que ça peut carrément bah, te pourrir la santé puisque tu, tu ne t'autorises plus à t'arrêter si tu n'as pas gagné assez et je mets des grosses guillemets à assez, puisque assez, ce n'est jamais atteint, puisque ce n'est pas précis. Donc, il est vraiment très, très important de, euh, bah, de te libérer de ces croyances euh, et de changer ton money mindset, de euh, modifier ton rapport à l'argent. Et voilà, donc c'est important d'avoir une relation saine avec l'argent, déjà parce que tu seras plus serein, tu seras moins dans le stress, etc., mais surtout parce que, si tu ne fais pas ce travail, au bout d'un moment, ben c'est tout ce que je te promets depuis trois épisodes, là, euh, le burn-out, euh, la dépression, euh, l'épuisement, euh, le manque de motivation, tout ça, ça va finir par euh, bah, te cramer tout simplement et tu seras trop fatigué. Donc, dans cet épisode, j'ai cinq conseils pour toi pour changer ton money mindset et être beaucoup plus relaxé par rapport aux questions d'argent et surtout, pouvoir prendre soin de toi sans avoir besoin de le mériter. Parce que, tu y as droit de toute façon. Premier conseil que je te donne sur le money Mindset, c'est commencer par prendre conscience de ton rapport à l'argent, qu'il soit bon ou mauvais de tes croyances. Et ça nécessite un travail d'introspection. Par exemple, pour identifier tes propres croyances liées à l'argent, tu peux faire deux exercices très simples. Prends un cahier, j'attends mes pauses sur ce podcast, prends un cahier et note. Et donc, c'est écrire la phrase « Je n'arrive pas à gagner de l'argent parce que… » Trois petits points. Et là, tu complètes avec tout ce qui te vient. Je n'arrive pas à gagner de l'argent parce que je suis une artiste et que les artistes sont pauvres. Je n'arrive pas à gagner de l'argent parce que je viens d'une famille où on a toujours été pauvre. Je n'arrive pas à gagner de l'argent parce que mes dessins sont trop simples et que blablabla. Bla bla, etc., etc. Et deuxième phrase, euh, deuxième travail d'introspection que tu peux faire, pardon, c'est te demander, essayer de noter comment tu réagis quand tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux. Par exemple sur Insta, qui gagne beaucoup d'argent, beaucoup plus que toi et beaucoup beaucoup de manière, euh, de manière, euh, euh, comment on dit, euh, comme les... <rire> de manière impartiale, euh, objective pardon. Euh, quand tu gagnes, quand tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux qui gagne beaucoup d'argent, comment tu réagis Est-ce que quand tu vois ça, ça te déclenche une émotion négative Si c'est le cas, ça vaut sûrement même le coup de l'analyser pour comprendre ce que ça révèle. Euh, parce que euh, parce que s'il y a une émotion négative qui se déclenche quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est qu'il y a de la jalousie derrière. Et s'il y a de la jalousie, c'est qu'il y a des pensées. Il faut aller creuser derrière ces petites pensées et savoir pourquoi ça, met, ça te met en colère que cette personne est... Ou que ça te met en colère, ou que ça te rend jaloux, ou ça t'angoisse ça parce que tu te dis que tu n'y arriveras jamais, etc. Déjà, ces deux premiers exercices, donc compléter la phrase « Je n'arrive pas à gagner de l'argent parce que... » et observer comment tu réagis face à des gens qui ont beaucoup d'argent quand tu les croises, ça te permettra de prendre conscience de ton rapport à l'argent. Ensuite, une fois que tu as tous ces blocages euh, qui, sont, euh, qui sont écrits noir sur blanc après ton petit exercice, deuxième conseil pour changer ton rapport à l'argent, c'est examiner ces phrases et ces blocages et les remplacer par d'autres pensées. Par exemple, j'ai pas mérité de me reposer parce que j'ai vendu. Je n'ai vendu aucun dessin ce mois-ci, je dois travailler plus dur pour réussir, je suis vraiment paresseuse si je me repose alors que je n'ai même pas vente, fait de vente. Si tu as noté ça, je ne peux pas gagner d'argent parce que blablabla. Eh bien, tout ça, tu peux changer la phrase. Si tu as noté ce genre de choses sur le cahier, tu peux transformer ta phrase. Et par exemple, tu peux transformer cette phrase de ⁇ J'ai pas mérité de me reposer ⁇ Tu peux, tu peux la transformer en ⁇ Me reposer ⁇ est un acte utile qui va m'aider à prendre du recul, à trouver de nouvelles solutions pour euh, créer du chiffre d'affaires dans mon entreprise. Ça, c'est une croyance qui est beaucoup plus intéressante à avoir que la première qui va plutôt juste te faire te sentir mal et euh, te culpabiliser et te mettre la pression, et l'autre qui va justement justifier que te reposer est un acte utile et de toute façon, ça ne servira à rien de forcer, puisque si, euh, si tu es épuisé, ça ne sert à rien que tu décroches un client, tu ne pourras pas le satisfaire. Autre exemple de pensée... Pour remplacer euh, celle, les mauvaises les la mauvaise relation à l'argent et la mauvaise relation au repos, c'est euh, par exemple autre exemple d'autres pensées que tu pourrais commencer à, à croire vrai plutôt que euh, les, les mauvaises euh, le mauvais rapport à l'argent, c'est prendre des vacances est essentiel pour ma santé mentale, mon bien-être et donc pour mon entreprise. Le repos permet de recharger mes batteries et d'être plus créatif créative. Le succès ne se mesure pas uniquement à mon chiffre d'affaires, mais aussi en termes de bien-être et de bonheur. Ma valeur personnelle ne dépend pas du de mon niveau de revenu. Tout ça, c'est des pensées que tu peux remplacer euh, quand, par exemple, tu te dis « ben non, j'ai je j'ai pas mérité de prendre des vacances puisque euh, puisque j'ai pas fait de CA. Euh, Ma valeur personnelle ne dépend pas de mon niveau de revenu et j'ai besoin de me reposer pour être une meilleure chef d'entreprise. » Donc ça, c'était mon deuxième conseil pour euh, transformer ton money mindset. Troisième conseil, eh ben, tout simplement, c'est travailler sur ton estime de toi, ta confiance et, euh, et, ta, et ta notion de valeur intrinsèque. Euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si tu as besoin d'aide, je te conseille de te faire coacher ou d'aller voir un ou une psychologue sur ce thème-là, parce que c'est hyper important de travailler sur ton estime de, to de toi et sur euh, ta confiance en ta valeur intrinsèque parce que ça va te permettre de détacher ton sentiment de valoir quelque chose du, de ta capacité à produire, donc de ta productivité. Et ça t'évitera de te sentir comme une grosse merde les jours où tu n'auras pas réussi à dessiner alors que tu es épuisé, je le, dis, je le dis au passage, ça t'évitera de te sentir comme une grosse merde alors que tu n'as pas réussi à dessiner ce jour-là ou pendant six mois. Je lève le doigt sur celle-là. Euh, parce que, euh, parce que tu, tu sais que ce te... n'est pas parce que tu n'arrives pas en ce moment que ton travail ne vaut rien, que toi tu ne vaut rien. Et donc ça vraiment, si tu as besoin d'être sur ce sujet, euh, moi je dis coach, psy, euh, travail de journaling et introspection, etc. etc. Quatrième conseil pour changer euh, ton rapport à l'argent, eh ben, c'est toujours un conseil qui est plus facile à donner qu'à mettre en application. Moi j'y travaille. Euh, c'est bah, faire preuve de bienveillance envers toi-même et bah te donner la permission de prendre du repos. En gros, ce que je te conseille, c'est de ne pas être la pire patronne, le pire patron que tu aies jamais eu. Moi, par exemple, j'ai déjà eu un patron abominable, ça a fini au prud'homme, je l'ai emmené au prud'homme, mais les deux dernières années, je l'ai dépassé largement en termes de ce que je me faisais subir au travail tous les jours en termes d'horaire, en termes de difficulté de la tâche, en termes de la manière dont je me considérais quand j'avais pas réussi à accomplir ma to-do list. Bref, ne pas se donner des deadlines du, du genre euh, « j'arrêterai de travailler quand j'aurai fini telle tâche ».« Telle tâche peut, -elle, peut prendre 4-5 heures ?» Non. C'est pour ça que je t'ai expliqué comment poser des limites dans l'épisode dernier, parce que si tu te dis « j'arrêterai quand j'aurai fini telle tâche », il y a des tâches, c'est ok, ça va. Mais certaines choses, des fois, ça bug, il y a des problèmes techniques, tu n'y arrives pas. Et tu passes la soirée, la nuit, et ça, ça veut toujours pas, mais non, en fait, à partir du moment où ça ne marche pas, si tu as atteint t as, t as ton horaire limite, tu dis bon bah, on respire un grand coup, on recule de l'écran, on ferme l'ordinateur, on va faire autre chose, et demain, l'esprit frais, on y reviendra, et, euh, et ça voilà, c'est pas un jour de retard qui va faire que ton entreprise va péricliter. Euh, cinquième manière de modifier ton rapport à l'argent et, euh, et de prendre des meilleures habitudes c'est te chercher des exemples de réussite et d'épanouissement équilibré. Euh, comme je t'ai dit dans un autre épisode, il existe énormément d'exemples de réussite euh, professionnelle euh, qui te permettent de vivre de ton entreprise, de vivre de l'illustration, sans te détruire la santé. Donc là, j euh, je te donne des, des mentors en slow business, parce que ça peut être... Euh, une bonne idée de te rapprocher euh, de, de co commencer à consommer ces contenus là, donc il existe par exemple Maslow Boit, il existe Miles Lobbies que j'ai interviewé euh, dans l'épisode 6 et, euh, et puis bah j'espère que bien que pour moi part ce soit un travail toujours en cours, j'espère bien devenir un de tes exemples de personnes qui vivent de l'art sans travailler euh, comme des acharnés et en prenant des vacances, c'est toujours en cours je ne dis pas que je suis exemplaire dis que je dis que c'est un, un chemin voilà. Et, euh, et puis bon, bah je te parle depuis tout à l'heure de, de développer une relation saine avec l'argent, de changer ton money mindset, etc. Euh, C'était mes cinq conseils, donc je te les récapitule. Euh, Commencez par prendre conscience de tes croyances, ensuite les examiner et les remplacer par d'autres. Ensuite, travailler sur ton estime de toi et la confiance en ta valeur intrinsèque. En quatre, faire preuve de bienveillance envers toi-même. En 5, chercher des exemples de réussite et d'épanouissement équilibrés. Mais tout ça, à quoi finalement ça ressemble une relation saine avec l'argent Eh bien, euh, une relation saine avec l'argent, c'est déjà se détacher un peu du côté émotionnel et, euh, et, et prendre conscience que l'argent n'est ni bien ni mal. C'est comme les intelligences artificielles. En soi, l'intelligence artificielle, ce n'est ni bien ni mal. C'est un outil. Et bien, l'argent, c'est pareil. L'argent, c'est un outil qui a été inventé pour nous permettre d'échanger des biens et des services sans avoir à transporter euh, le bien, le dit bien ou le dit service avec nous. Par exemple, quand tu souhaitais vendre, je, je te dis n'importe quoi à l'époque, quand l'argent était inventé, tu souhaitais vendre une statue en marbre de 4 mètres de haut. Avoir de l'argent, ça t'évitait d'avoir à troquer ta statue en marbre de 4 mètres de haut contre 45 kg de viande qui allait pourrir de toute façon. En fait, c'est ça. L'argent, c'est un outil qui a été inventé seulement pour nous faciliter la vie. Donc ce n'est ni bien ni mal. Ensuite, une relation saine avec l'argent, c'est aussi comprendre que ce n'est pas une fin en soi d'avoir de l'argent. Quand dans Money Mindset, euh, l'atelier, euh, je t'explique pourquoi tu dois augmenter tes prix, l'objectif, c'est pas « augmenter tes prix pour avoir plus d'argent ». Augmente tes prix pour devenir riche. C'est, je te dis d'augmenter tes prix parce que ça va te permettre d'avoir plus de temps pour être avec ta famille. Plus de temps pour faire des choses que t'aimes. Plus de temps pour prendre soin de toi sans avoir besoin de, de travailler plus. Plus d'argent. Augmenter tes prix, ça te permet de travailler toujours le même nombre d'heures. Un nombre d'heures raisonnable, je l'espère. Tout en ayant un, un mode de vie à côté qui te convienne. C'est ça, en fait. L'argent n'est pas une fin en soi. L'argent ton chiffre d'affaires, il doit avoir une, une raison d'être. Parce que tu t'auras jamais envie de... bah ben oui, euh, moi aussi j'ai envie de gagner 10 000 balles par mois, mais pourquoi Pourquoi est-ce que euh, je devrais le faire En fait, j'ai pas besoin de 10 000 balles par mois. J'ai besoin de passer du temps avec ma famille, j'ai besoin de sous pour rénover mon immeuble en ruine, j'ai besoin de sous de, de sous pour acheter des croquettes à minouches, mais euh, c'est pas... Euh, voilà, l'argent n'est pas une fin en soi, et donc il faut pas se dire, euh, je cours après l'argent, je cours après un mode de vie que l'argent va rendre possible. C'est complètement différent. Et enfin, je l'ai déjà évoqué il y a quelques épisodes, un gros chiffre d'affaires, ça c'est le, euh, le dernier point d'une relation saine à l'argent, prendre conscience qu'un gros chiffre d'affaires, c'est pas forcément synonyme de réussite. Personnellement, euh, je vois des entrepreneurs, des entrepreneuses qui font un million d'euros par an, etc. Je trouve ça super. Je trouve ça super, ça m'excite un petit peu, je me dis peut-être un jour, et concrètement, euh, si pour ça j'ai à bosser 70 heures semaine, j'ai pas envie. Et donc un synonyme, il faut euh, changer ta définition de la réussite. Si, euh, si ta définition de la réussite, c'est euh, gagner beaucoup d'argent, ok. Mais à mon avis, il n'y a pas que ça. Derrière gagner beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu mets Pouvoir m'acheter les, tous les habits que je veux. Pouvoir euh, conduire une voiture euh, qui roule à l'électricité pouvoir euh, isoler ma maison et plus euh, et plus avoir froid ou trop froid en hiver et trop chaud en été etc etc en gros c'est faire des choses et offrir des services euh, qui, te, qui te feraient plaisir et en fait voilà un gros chiffre d'affaires c'est pas synonyme de succès le synonyme de succès c'est d'arriver à vivre selon tes objectifs tes, tes valeurs puis être heureux ou heureuse quoi voilà, sur ces, sur ces fortes paroles, euh, on est déjà à la fin de cet épisode. Et pour conclure, je te rappelle certaines choses pour faire un petit peu un débrief de, de l'épisode. Donc, je te rappelle qu'identifier des croyances limitantes autour de l'argent, c'est hyper important pour t'aider à avoir une relation saine avec l'argent et le travail. Euh, développer une relation saine avec l'argent et le travail, ça te permettra de te reposer de, sans culpabiliser, de prendre des vacances et de développer un money mindset positif qui t'aidera à être mieux dans ton entreprise et qui, par conséquent, attirera plus de clients, j'en suis persuadée. Petit rappel, donne-toi la permission de prendre des vacances, de te reposer, même si tu ne l'as pas mérité. Et je mets d'énormes guillemets à « je ne l'ai pas mérité ». Et enfin, voilà, je te... Re rappelle, je remets une couche sur la tartine que je viens de te faire le succès ça ne se limite pas au revenu valoriser ton travail c'est super c'est vraiment cool et c'est ce que je t'apprends à faire dans mon Mindset mais le succès c'est aussi être en bonne santé avoir des tas d'idées créatives passer du temps à faire autre chose que travailler donc maintenant que j'ai euh, dit tout ça je te souhaite un très bel été et je te souhaite surtout de te reposer je te souhaite de faire attention à toi je te souhaite de faire attention à ta santé mentale et euh, surtout rappelle-toi encore une fois que le repos ça ne se mérite pas, c'est un droit. Et si tu as besoin d'aide pour travailler ton money mindset, sache que j'ai créé un atelier qui s'appelle Money Mindset. Money comme le peintre, jeu de mots de qualité. C'est un atelier où je t'apprends à fixer les prix de tes illustrations et même des droits d'exploitation que tu peux vendre à tes clients. Et c'est la première étape pour travailler ton rapport à l'argent en tant qu'artiste, fixer tes prix. Les avantages que tu as à rejoindre l'atelier, c'est que euh, tu pourras appliquer une tarification juste pour toi. Donc je te donne des conseils concrets sur la manière de fixer tes tarifs euh, et de valoriser ton travail à sa juste valeur, d'être rémunéré équitablement pour tes talents et ton temps. Ça te permettra d'augmenter tes revenus. Euh, en apprenant à ne pas sous-facturer tes élus, ben, tu pourras augmenter euh, ton chiffre d'affaires et donc atteindre tes objectifs financiers, vivre de ton art, euh, avoir plus de temps pour dessiner parce que c'est ça aussi qui est, qui est cool. Quand on, a, quand on a plus de temps pour ne pas être à la poursuite de l'argent et euh, avoir du temps pour te reposer sans être constamment dans le stress financier. Travailler tes tarifs et dans Money Mindset, euh, bah, ça te donne surtout confiance en toi. Ça, c'est un retour que j'ai de beaucoup de mes élèves. Euh, ça te donne confiance en toi tout court, mais aussi, ça t'apprend à négocier avec les clients, ce qui permet de défendre tes tarifs sans hésitation, sans doute, et pas de baisser quand le client te dit oh, « c'est trop cher euh, ». Ça te donnera surtout accès à des ressources spécialisées, parce que euh, j'ai développé des outils que je ne partage que dans la formation, donc à savoir un deviseur magique, un modèle de grille, euh, de grille tarifaire et tout un tas d'autres outils euh, qui, euh, qui t'aideront dans ton rapport à l'argent. Et enfin, je donne des conseils pratiques pour euh, la négociation, puisque je, je négocie régulièrement avec des clients et donc du coup, euh, tu pourras t'appuyer euh, sur ces petits scripts pour optimiser bah, ta pratique euh, de la négo et éviter les pièges, genre quand le client te dit non, j'achète pas, c'est trop cher et que tu lui dis bon, bah je vous fais 10% de remise. Voilà, donc euh, si ça t'intéresse, le lien est dans la description de l'épisode. Euh, je ne peux que te conseiller de travailler ton rapport à l'argent, c'est vraiment très très important. Euh, sur ce, je te dis à la semaine prochaine, je te souhaite un très très bel été et d'ici là, n'oublie pas de créer du beau. Salut Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire. En faisant ça, tu vas me permettre de mieux référencer le podcast et de le faire connaître à de nouvelles personnes. À terme, c'est ça qui me motive à créer toujours plus de contenu qui va t'aider toi à développer ta carrière dans l'illustration. Merci d'avance, si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut